0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas. Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado. Bienvenidos al octavo episodio de Polifonías Diversas. En esta ocasión escucharemos el relato A nadie le deseo lo que yo viví en la voz de Selena Jiménez, desde Barranquilla, Atlántico. Este relato es extraído del libro Entre Sueños, Ausencias y Resistencias, crónicas de vida de personas LGBT víctimas del conflicto armado en Colombia, presentado por Caribe Afirmativo. Bueno, aquí se manejaron dos conflictos armados. Se manejó el de la guerrilla y se manejó el del paramilitarismo. Lastimosamente, yo estuve en medio de los dos. Fui afectada por la guerrilla desde los 16 años y fui afectada también por los paramilitares en el 2005. Me tocó, me tocó retirarme de aquí. Estoy viva porque Dios es grande. Porque realmente es muy difícil uno poder sobrevivir a tanta violencia y tanta maldad. Pero bueno, aquí, aquí fue todo muy fuerte. Yo vi morir a muchos amigos, a muchas amigas. Gente inocente. Personas que fueron muy allegadas a mí, tanto de la población como personas que no son de la población. Vi morir a un compañero de la población que era muy querido para mí. Era la persona que me arreglaba el cabello, que hablaba conmigo, que me contaba sus cosas. Un joven lleno de vida. Me dolió porque lo mataron una casa antes de donde yo vivía. Me dolió en el alma, pero vi tantas cosas, tantas injusticias, tantas personas sacadas de sus casas para matarlas. Inclusive mataron a un joven amigo mío por equivocación, por llamarse igual a otro joven que también tenía el mismo nombre. A él lo torturaron, mataron a una que fue cuñada mía, la tía de mi hijo mayor. Fue algo tan horrible lo que nosotros vivimos en el territorio, que vea, si uno se pone a redactar y a contar todo lo que nosotros pasamos, realmente tenemos que ser, ser muy, muy cuerdos para no perder la cordura y destruir nuestras vidas, porque todo lo que nosotros nos tocó pasar fue algo impresionante. Yo fui afectada por las FARC, tenía 16 años, me fui a trabajar y pues ahí vivía con una hermana mía y yo trabajaba en un apartamento. A las 3 de la tarde ya estaba regresando a la casa, nosotros nos conocíamos con todo el barrio, compartíamos con muchos jóvenes ya y ahí conocí a un joven que también estaba pasando por una temporada ahí. Un joven que tenía como unos 18, 19 años y era muy allegado a la casa y a todo lo de mi hermana. Y yo ese día iba para la casa de mi mamá que vivía en otro barrio, iba a coger un colectivo. Entonces el muchacho se acercó y me dijo, Nanda, porque a mí todo el mundo me dice Nanda, Nanda, ¿para dónde vas? Yo le dije, no, voy para donde mi mamá que vive acá en Las Cruces. Entonces me dijo, bueno, yo voy para allá, para esos lados, porque para allá vive mi tía. Si quieres, cogemos un taxi que nos sale más barato y te dejamos donde tu mamá y yo cojo para donde mi tía. Entonces yo le dije, dale, bueno, está bien. A las pocas horas, porque yo digo que pasaron horas, yo me despierto en una habitación que era como un hotel. Yo estaba toda vuelta a nada. Él estaba sentado fumando un cigarrillo con un arma entre las manos. Ya, y Entonces yo al sentirme toda dolorida, toda ultrajada, me puse a llorar. Y le pregunté por qué me había hecho eso y qué era lo que me había pasado. Que si era porque yo venía del pueblo. En ese tiempo los jóvenes éramos tan inocentes que hasta para cualquier cosa era un miedo que nos daba. Y él lo único que me acuerdo que me dijo fue, ya lo que pasó, pasó. Y te voy diciendo que tú te vas conmigo porque yo pertenezco a las FARC. Yo soy urbano y nosotros necesitamos jóvenes para reclutar. Tú te vas conmigo porque si no, mato a tu mamá y mato a tu hermana. También mato a tu sobrino, mato a todo aquel que pueda conocer de tu familia. Eso a mí me llenó de pánico y pues ¿qué podía hacer? Pues irme. Me fui para allá, para un corregimiento donde hubo una masacre, que él me llevó para allá, para una finca, y ahí empecé a ver un poco de gente, de niños jóvenes y niñas también jóvenes, igualitas que yo. Y yo me asustaba y lo trataba de él, y el tipo era como un abusador, todo el tiempo estaba como con maldad, cogía y me apuntaba con su arma, me llegó a apuntar como para matarme, y me decía, abre la boca que te voy a matar. Me tocaban, eran cosas que no eran lógicas, y sí, conocía al comandante... Lo conocí y él me dijo, usted viene como mujer de él. Y yo le dije, no, yo no soy mujer de ese cerdo, de esa porquería, yo no soy nada. Entonces me dijo, si usted no es la mujer de él, entonces usted va a pertenecer a nuestra escuadra y viene reclutada. Ya a los 16 años, reclutada, maltratada, abusada, torturada, o sea, de todo. Eso fue en el 90, en el año 1990, porque yo tuve a mi hijo en el 91 a mi hijo mayor, que ahora tiene 29 años. Yo salí embarazada de una vez y tuve a mi bebé. Fue algo muy complicado, muy duro, porque usted sabe que esas personas lo que buscan es que los jóvenes no se embaracen y si se embarazan, pues sacarle los hijos. Pero yo conté, digo yo que fue con Dios que me ayudó porque me aferré tanto a mi hijo que no permitía nada de eso. La vida, la vida se le destruye a uno porque va uno y uno piensa. Yo tenía... Muchos sueños. Me gustaba bailar, me gustaba la danza, me gustaba el teatro, era buena deportista. Inclusive yo pertenecía al equipo de fútbol del barrio. Yo tenía tantos sueños. Yo decía, yo voy a ser una gran artista, una gran deportista. Uno tiene que vivir tantas cosas que todo lo que uno pensaba, o imaginaba, se le desvanece. Y eso es horrible. Pensé tantas veces en que la vida ya no me valía. Quería como morirme. Mi carácter fue cambiando bastante. Ya no me reía, era todo como una oscuridad, una ira. Como si se me saliera algo de mí, como si se me saliera la niña y entrara una persona muy distinta. Cuando tú coges un arma en tus manos, cuando tú la disparas, cuando tú ves caer personas a tu alrededor, ver morir, y estás metida en una guerra tan sangrienta, el corazón se le va endureciendo a uno. Para mí lo único que era importante era mi hijo. En ese momento, mi hijo era mi fuerza. Yo veía a ese niño y para mí era lo más grande que yo tenía. Era esperanza, mi luz, mi estrella. Pero es un vivir, eso es algo impresionante. Eso que yo viví, eso que yo viví no se lo deseo a nadie. Polifonías diversas un podcast producido por Caribe Afirmativo. Música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.